0: warum sie dann einfach nicht abnehmen, weil wenn Cortisol gebildet wird und man in so einem chronischen Stress drin ist, dann, dann lagert sich das Fett quasi genau da an, wo es, wo es dann auch im Endeffekt bei Frauen ist. Bauch meistens in an, an den Organen, ja. Und, und dann, was ich noch ganz schlimm finde, ist, dann sagen sie immer, ja du, ich esse auch gar nichts, fast gar nichts. Und dann verstehen sie eigentlich nicht, dass sie durch dieses Nichts-Essen den Körper in Panik versetzen und durch diese Panik der Körper wieder an seinen Fettreserven festhält und alles, was du quasi in dich reinpumpst, ja, und wenn es nur wenig ist, zu Fett umwandelt und das ja. dann als Fettreserve eben speichert, weil er Angst hat, dass er halt, ja, stubbt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Heute mit einer speziellen, besonderen, besonderen Folge, denn haltet euch fest, wir haben euch den allerersten Interviewgast bzw. die allererste Interviewgästin, kann man das so sagen? Es ich glaube nicht.
2: <lacht> <lacht> Herzlich es ist auf jeden Fall eine Dame, das hast du schon verraten. Yes! <lacht> Herzlich willkommen, Wula! Yes, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ein erster Podcast-Gast für uns jetzt. Seit längerer Zeit sind wir ja schon online, haben immer nur hier zu zweit gesprochen. Und wir haben irgendwie gemerkt, so diese beiden monotonen Männerstimmen wollt ihr vielleicht auch nicht <lacht> immer hören. Und da haben wir uns gedacht, wir laden jetzt mal Gäste ein. Und heute haben wir tatsächlich die erste Person hier live vor dem Mikro. Ich habe gerade schon eine Instagram-Story gemacht und meine Freude geteilt. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht dann auch schon gesehen. Ja, und ähm, heute heißen wir jemand besonderes Willkommen kurze Background-Story zu Wula, bevor sie sich gleich selber auch nochmal vorstellen darf. Ähm, wir haben sie tatsächlich über die, die Voice-Nachrichten-App Clubhouse, Chat-App Clubhouse kennengelernt und sind eigentlich aufeinander aufmerksam geworden, weil man die gleichen Interessen teilt. Und ob nun Sport im Alltagsleben, Leistungssport, Kurstraining, für alles ist Wula irgendwie zu haben, hat da wertvolle Tipps auch schon bei Clubhouse geteilt. Und wir haben uns gedacht, hey, warum dieses wertvolle Wissen einfach liegen lassen, ähm, warum nicht mal so jemanden einladen und seine Sichtweise, vor allem aus der weiblichen Perspektive mal, äh, mit euch teilen zu können. Und zum anderen hat Wula natürlich auch eine interessante Story, ähm, die sie heute sicherlich auch in Auszügen vielleicht auch ein bisschen mit euch teilen will und auch so diesen extra Schwung, Motivation mitzugeben. Denn ich muss tatsächlich sagen, ähm, Alex und ich sind sehr jung und sportlich und Wula ist schon ihr ganzes <lacht> Leben sportlich. Nicht, dass ich sagen würde, dass nicht, sie alt ist, die Kurve aber damit erstmal ein herzliches Willkommen an Wula. Sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir. Schön, dass du dabei bist heute.
0: Hi, jetzt war Ich komme gerade nicht mehr aus dem Lachen raus. Erst einmal vielen lieben Dank, dass ihr mich da dazu eingeladen habt. Ähm, gehabt. Ja, habt habt gehabt. Genau, und ähm, ich bin froh, hier zu sein und ähm, bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Das ist natürlich auch mein allererster Podcast, den ich mitmache. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Chance. Ja, ja ich bin die Wula und äh, es hat schon geheißen, gerade ihr zwei seid jung und Sport und ich bin halt <lacht> dann für diejenigen, die meine Stimme jetzt nur hören und äh, mich dahinter sehen möchten, äh, beinahe 45 Jahre jung. <lacht> Wow. Ja,
2: aber ich muss sagen, also mein Mentor zum Beispiel sagt, aber mit 45 fängt das Leben erst an und du bist ähm, für uns einfach auch so einer der Beweise gewesen, warum wir gesagt haben, hey, das muss auch mal sein, einfach auch eine Art und Weise, eine Sichtweise von jemandem zu bekommen, der eben nicht nur sagt, ja, hier, ich bin 20 oder hey, ich bin 18, da ist man sportlich, sondern der sein ganzes Leben oder die sein ganzes Leben sportlich ist und das auch über eine ganze Zeit gehalten hat und ähm, da weiter motiviert dran geblieben ist. Also ich meine, ich das hat jetzt leider keiner gesehen, ne? aber man muss wirklich sagen, Wule hat stärkere Oberarme als die beiden Jungs, die sie gerade interviewen. Also tut mir leid, für mich selber. Äh, jeder, der das gerade hört und nicht glauben mag, guckt mal bei Instagram vorbei. Äh, die Frau hat auf jeden Fall Power. Cool. Ja, ähm, lass uns doch mal direkt in die erste Frage gehen, um so ein bisschen das Gespräch zu beleben, ähm, mal ein bisschen reinzukommen in den Flow. Ähm, wie gesagt, für Alex und mich ist das auch das erste Interview. Also auch für dich als Zuhörer vielleicht mal spannend. Äh, gib uns da gerne mal Feedback, wie wir uns angestellt haben oder was dich interessiert. Ähm, welche Fragen wir mal stellen sollen an unsere Gäste. Aber heute haben wir für Wula noch mal in Eigenregie die Fragen vorbereitet. Und ich muss sagen, die erste Frage interessiert mich so brennend, weil jeder hat seine eigenen Strategien. Wie integrierst du denn Sport in deinen Alltag? So erfolgreich vor allem, Wula? Ähm, gerade jetzt auch, sage ich mal, wenn man nicht mehr irgendwie Studentenleben hat. Ne, du hast gerade schon anfangs gesagt, du bist so müde, du lernst viel, du hast deine Kurse, du bereitest viel vor. Man ist halt im Arbeitsleben und man hat nicht mehr dieses, ich gehe irgendwie zwei, drei Stunden am Tag studieren und den Rest der Zeit kann ich mir frei einteilen. Dann schaffst du es trotzdem, den Sport in deinen Alltag zu integrieren?
0: Also Sport gehört für mich ja schon seit Jahren zu meinem Leben dazu. Ich komme ja aus dem Hochleistungssport. Ähm, ihr wisst ja, ich bin aus der Kunstturnnationalmannschaft und äh, war ja dort äh, jahrelang für die deutsche Nationalmannschaft gestartet. Und nach der schweren Verletzung bin ich dann in die nächste Nationalmannschaft gehüpft und zwar wirklich gehüpft ins Trampolinspringen und war da auch sehr erfolgreich. Also ich habe mehrere deutsche Meistertitel in beiden, Sp also Sportarten und ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann mal halt aufgehört mit dem Sport, weil leider meine Sportverletzung, meine Sprunggelenkverletzung das nicht mehr zugelassen hat. Und dann bin ich in die Fitnessschiene gelandet und da bin ich dann als Fitnesstrainerin tätig. Das bedeutet dann für mich natürlich Arbeit und Spaß zusammen zu verbinden. Und das heißt dann für mich, dass ich quasi nach meiner Arbeit, meiner eigentlichen Arbeit, äh, das ist das Lehramt,
2: <lacht> bin ja. ich
0: dann jeden Abend im Fitnessstudio und gebe Kurse. Und so integriere ich quasi den Sport in mein Leben und in meinen Alltag mit rein. Genau. Das heißt,
2: du bist da auch sehr beruflich ähm, tätig, was das Sportliche angeht, weiterhin. Also früher der Leistungssport, heute jetzt einfach als, als Lehrkraft, sage ich mal.
0: Ja, also ich bin wirklich, ich bin von Beruf, hauptberuflich bin ich, Lehrerin und okay. als Kursleiterin ah. quasi, also Lehrkraftkursleiterin in einem Studio. Also ich halte la lauter Kurse in den Studios, von Montag bis ähm, frei, nee, Donnerstag jetzt, Freitag, Samstag, Sonntag habe ich mir jetzt mal freigenommen und gebe dann da so ein, zwei Stunden Kurse pro Abend. Und das äh, läuft sich über Kraftausdauertraining mit Langhanteln, über Sumba, über hochintensives Intervalltraining, Bauchbeine Po äh, von der Firma oder von diesen ja, Programmen, die ich unterrichte, das sind die Les Mills-Programme, dann heißt das Programm auch Core Workout und ja, und da äh, bin ich sehr vielseitig quasi eingebunden in einem Kursraum mit. Viel Musik, tollen Menschen und viel Spaß auf jeden Fall am Sport und am Training.
2: Ja, ich glaube, Spaß ist eine Sache, die darf nicht zu kurz, kurz kommen. Ähm, also ich sag mal so, du, du machst es vor allem dann so integriert, dass du, dass du Sport einfach mit so einer Tätigkeit in der Gruppe verbindest, dass du schaust, hey, dann, wenn ich durch bin mit, meiner, mit meinem Job dass ich danach dann auch direkt aber mir wieder so den zweiten Hauptteil meines Tages mit Sport einrichte. Ich finde aber gut, was du mit Leistungssport gesagt hast. Ich habe nämlich gesehen, Alex hat dazu eine Frage speziell vorbereitet. <lacht> da würde ich mal überleiten zu meinem Kollegen hier neben mir. Also bei mir ist er links auf dem Bildschirm. Ja. Ähm, wir nehmen das Ganze übrigens per Zoom auf. Also wenn du dich wunderst, äh, wenn du den Podcast hörst, oh, die Qualität, weiß ich nicht. Äh, wir machen das ja auch, wie gesagt, alles zum ersten Mal mit Zoom. Ja. Ähm, das kann alles ein bisschen sich mal auch anders anhören als gewohnt. Aber Alex, äh, die nächste Frage... Äh, fand ich eigentlich richtig geil und passt vielleicht jetzt auch zu dem Thema, was äh, Wula gesagt hast zum Thema Leistungssport. Äh, ja, also meine
1: Frage passt perfekt zu dem, was Tobi und Wula gerade schon gesagt hatten. Und zwar fände ich immer sehr spannend, gerade deine Vergangenheit. Du kommst ja aus dem Leistungssport, du warst im Leistungssport sehr erfolgreich. Und was ich sehr spannend finde, weil Tobi und ich, jetzt nicht in der Spitze des Leistungssport oder auch im Leistungssport direkt drin waren, auch wenn wir phasenweise vereinsport sehr viel Sport gemacht haben. Aber was ich so spannend finde, Wula, wie sah denn da so ein Alltag aus? Weil ich glaube, das können sich die meisten überhaupt nicht vorstellen. Und was sind vielleicht die Schattenseiten vom Leistungssport? Ich weiß, bei Clubhouse hast du uns schon mal so ein bisschen was da erzählt, den Part finde ich mega spannend. Wenn du Lust hast, erzähl uns da gerne ein bisschen was und vielleicht stelle ich noch mal ein, zwei Zwischenfragen.
0: Oh, das ist echt eine super spannende Frage.
1: <lacht>
0: ja, also ich war damals ähm, wirklich, also ich war echt 13 Jahre und zwei Wochen alt, als ich in ein Sportinternat gezogen bin, weil ich zu Hause einfach äh, nicht mehr die Chance hatte oder die Gelegenheit hatte, komplett so zu, trainiert zu werden, dass ich Höchstleistung bringe. Und äh, mich quasi in der Nationalmannschaft auch so dahinstelle, dass ich dann halt eben äh, ja, in den Wettkämpfen oder auch in den deutschen Meisterschaften äh, so weit komme, wie ich kommen wollte. Es äh, war natürlich auch ein Drang von mir da dabei und da hat mich mein Vater dabei unterstützt. Ich hatte eine Sichtung mit dem Bundestrainer, die ging eine Woche lang und danach hat er beschlossen, dass ich ins Internat ziehen darf, wie gesagt, mit 13 Jahren. Und ich Krass. war die Einzige erstmal sechs Wochen lang und der Alltag sah dann so aus, dass ich ähm, eigentlich jeden Nachmittag um 16 Uhr, das erste war der Gang auf die Waage, ich musste gewogen werden und, oder mich wiegen. Und dann hatte ich äh, auch irgendwann mal mit der Zeit, als wir mehr Menschen oder Mädchen waren im Internat, eine Liste auf Augenhöhe sogar vor uns äh, hängen, die dann besagte, was das Idealgewicht ist und was das Maximalgewicht ist zu deiner Größe. Natürlich wurdest du auch gemessen. Also hm. jeden Tag, oder darf ich dich ganz Uhr. kurz unterbrechen, unhöflich. Ja.
1: Wie, wie groß warst du da ungefähr und wie schwer, dass wir da so ein bisschen, weißt du das ganz mhm. ungefähr, ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass wir da noch ein besseres Bild bekommen und uns das vielleicht als Zuhörer auch ein bisschen besser vorstellen können.
0: Also ich war in der Turnzeit zwischen 1,48 1, und 1,53 groß, gehörte eher zu den größeren Turnerinnen. Die Meine Altersklasse, die meisten waren viel kleiner, die waren gerade mhm. mal 1,40, 1,38 groß. Also ich war schon etwas größer ja. und ich wog damals um die 37,5 Kilo. Und mit 1,53 wog ich 39,1. Also, das weiß ich alles noch ganz genau. Da warst Krass. du
1: auch richtig schlank. Da wird man ja, aber auch gut wir, gedraht, Ja, oder? das war
0: das Ziel der Trainer. Also, das Ziel der Trainer war, dass wir schon schlank sind. Also, ich hatte auch Messungen unter Ich werde die erste Messung nicht vergessen. Da hatte ich ein Unterhautfettgewebe von 7,7 Prozent. Oh. Danach äh, stürzte ich ab auf äh, 4,2 oder so. Dann 2,2. Und die letzte Fettmessung. Und da durfte ich dann auch irgendwann mal vom Bundestrainer aus auch nicht mehr auf die Waage und ich habe mich da ganz stolz gefühlt, waren es minus
1: 1,9. Krass. Wow. Okay, und war das alles mit 13 noch, auch diese, das, was das Körperfett ,13 angeht?
0: 13. bis 15. Lebensjahr, das war so die ganze... Ja, ja. Wir hatten okay. immer Messungen, immer Kontrollen, also...
1: Ja, du hattest Siegeln, uns das schon mal... Du hattest uns das schon mal erzählt, ich finde das echt krass, weil was macht das mit einer 13-jährigen äh, jungen Frau, äh, 13 bis 15 Jahre? Ähm, hast du da durch so einen Wagentick entwickelt oder wahrscheinlich auch irgendwie so, wenn ich das jetzt so doch sagen darf, irgendwie ein bisschen verrückt geworden, weil du ja jeden Tag auf die Waage musstest? Du hattest sowas auch schon mal so ein bisschen erzählt. Ähm, weil da, ja, oder, nee. hat man, oder hat man da immer Bock drauf, auch als 13-, 14-, 15-Jährige?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also... Wenn ich jetzt vergleiche mit meinem heutigen äh, Wissen und meinem heutigen Gehirn, sage ich jetzt mal, oder man wird ja älter mit der Zeit, ne? also zum Glück wird man auch reifer, Ja, ja. Da halt, die Kinder machen das einfach mit, also viele. Also mich hat ja. das jetzt nicht gestört. Ich fand das ähm, jetzt nicht schlimm, jeden Tag auf die Waage zu gehen, aber ich gehörte auch zu den äh, Kindern oder zu den Mädchen, die halt einfach auch keine Gewichtsprobleme hatten schon damals. Ne? Ja. Ähm, es war eine Kontrolle und ich habe das so hingenommen, wir hatten das halt immer, danach war halt vier Stunden Training angesagt, danach war Physiotherapie angesagt, ich wusste halt immer nie, was ich mich halt, wo ich mich halt behandeln lassen soll, weil ich mit 13 ist man auch eigentlich ziemlich schnell regeneriert. Also heute würde ja, ich wahrscheinlich stimmt. Physiotherapeuten jeden Tag ja. aufsuchen. Und ähm, es hat mit mir nichts gemacht, außer dass ich ja. so bin, wie ich jetzt bin, diszipliniert in jeglicher Hinsicht. Ja. Nicht, was die, das Gewicht angeht. Das hat mich so weit gebracht, dass ich einfach keine Waage benötige. Also ich wiege mich nicht. Ich möchte mich auch nicht wiegen. Ich mhm. sehe es mit dem bloßen Auge, wie viel ich wiege. Also mein Auge ist schon so geschult und ich kenne meinen Körper so gut, dass ich einfach äh, keine Waage benötige. Also ja.
1: ich gehöre nicht Frage zu meinem Leben dazu. Darf ich dich fragen? Ich unterbreche dich ja heute unhöflich ab und zu mal. Einfach nur, um ein paar mehr, ähm, ein bisschen mehr noch Inhalte rauszuholen für die Leute, dass die Leute vielleicht auch selber, die das zuhören aus dem Podcast, da mehr für sich selber rausnehmen können. Äh, warum gehst du denn jetzt nicht mehr auf die Waage? Du hast es jetzt so äh, dominant gesagt, ganz klar, ähm, keine Zweifel mehr im Kopf ähm, im Vergleich dazu, dass du früher ja so viel auf der Waage warst. Also Oder warum würdest also, du Leuten auch empfehlen, oft auf die Waage zu gehen, um die Frage noch so ein bisschen vielleicht auszubreiten?
0: Also, ich war nicht auf der Waage als Kind, sondern ich musste. Ja. ja. Das ist mhm. was anderes. ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich freiwillig mich gewogen habe, sondern das war der Gang, bevor wir in die, in die Trainingshalle gegangen mhm. sind. Ne? Ja. Also das war wirklich ein Muss von den Trainern aus. Wir haben natürlich immer vor dem, Gle vor dem Kleiderschrank gestanden, haben uns dann den leichtesten Anzug rausgesucht, Tonanzug ja. und so. Am besten halt nichts... Ähm, nichts äh, getrunken. Das hat damals für mich als 13-Jährige mich so weit gebracht, dass ich natürlich in der Schule dann sieben Kinderriegel mir reingestopft habe, weil ich dann unbeaufsichtigt war und eben Schokolade essen durfte, ohne dass mich ja. jemand vielleicht erwischt von den Trainern und da dafür halt dann weniger zum Mittag gegessen habe oder so, ja. Also damit ich ja nicht zu viel auf die Waage bringe, ne? Das kann natürlich aber auch äh, in die Binsen gehen, indem man dann halt einfach ähm, so Jugendliche äh, dann quasi in so eine Magersucht treibt aber dafür habe ich immer zu gern gegessen. Also wie, ich war schon stolz, als mein Bundestrainer gesagt hat, so du jetzt eine Woche nicht mehr auf die Waage, weil das ist viel zu wenig. No? Ja. Ähm, das war aber nicht beabsichtigt. Das kam halt irgendwie, es war jetzt nicht so, dass ich weniger gegessen habe oder wie andere Turnerinnen, wirklich andere bei mir, die mit mir im Internat gewohnt haben. Also eine davon ist auf jeden Fall in die Magersucht gerutscht. ja. Und ähm, andere haben dann halt einfach sauniert mit Klamotten, damit sie ja viel spitzen, um am nächsten Tag halt viel ja weniger auf der Waage zu haben und das ist eben nur Wasser. Ne? Mhm, die waren ja. halt dann auch zwei Jahre älter wie ich. Das bedeutet, da bist du ja eigentlich von den Hormonen her schon in, die, in den Gang oder auf, auf dem Weg zur Frau, was bei uns aber auch nicht der Fall war als Turnerin, ja. weil du wirst halt quasi im Wachstum durch dieses ganze Training auch gestoppt. Also die meisten Turnerinnen sahen bei uns nicht unbedingt äh, weiblich aus, ja? Ja. Also, sondern ich wir waren halt den... wirklich kindlich.
2: Ich, ich muss auch gerade da nochmal einen Punkt aufgreifen, das ist gar nicht so eine Frage, die in der Agenda gehört, aber ich finde das schön, das Thema, was sich hier gerade entwickelt, weil ich glaube, es ist auch ein sehr gesellschaftliches Thema, was du ansprichst, so ähm, diese populären Bilder. Also man kennt das ja auch von Instagram, da sieht man die ganzen Influencer und Alex und ich sind da auch riesen Fans, immer mal dazu auch eine Meinung einzuholen, um auch unsere Community und die Leute, die unseren Podcast hören, aufzuklären darüber, ähm, was hältst du von diesem Bild, was draußen so propagiert wird, dieses extrem schlank sein, extrem fit, extrem ähm, Körperbau zu haben oder bist du eher auf dem Weg, hey, such dir doch deinen individuellen Weg, also ich meine, du hast ja beide Extreme eigentlich kennengelernt, als Kind sehr gedrillt zu werden und irgendwie jetzt ja auch mittlerweile als Frau zu sagen, hey, den Sport, den ich mache, mache ich gerne, aber ich habe ein gesundes Verhältnis dazu, ich gehe nicht immer auf die Waage, also du hast ja nicht nur ein krasses Trauma dann mitgenommen, also dein, deine Kindheit war zwar prägend, aber Du hast den Weg gefunden. Was würdest du jemandem empfehlen, der gerade vielleicht eine selbe Situation durchmacht und sich nur mit anderen vergleicht?
0: Ja, also die Vergleiche finde ich überhaupt absolut gar nicht gut. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe ja mit Jugendlichen in der Schule zu tun, mit meinen Schülerinnen. Wenn da jetzt irgendeine Schülerin zu mir kommt und sagt, ähm, äh, sie würde gerne schlanker werden, ob ich Tipps für sie hätte oder so, dann, dann bin ich da raus. Also das finde ich nicht okay, weil die sind mitten im Wachstum. Das ist ja was ganz anderes wie das, was ich erlebt habe. Wenn sie dann natürlich älter werden, also wenn ich natürlich auch sehe, was die manchmal in sich reinschaufeln, da bremse ich die natürlich und sage auch, äh, Chips sind jetzt nicht unbedingt ein Mittagessen, da sollten sie lieber was Gescheites holen. Dann, da wäre mir lieber, ich würde sehen, die essen eher einen Döner, als sich die Chips da reinzuhauen. Ja, ja. Ja. Ähm, da schreite ich dann zum Beispiel auch ein. Und bei den Erwachsenen, es gibt ja auch wirklich Erwachsene, die sind da so ein bisschen gestört, die sehen dann mich und sagen, ich würde dann gerne so aussehen wie du. Ich bin halt, ich, also ich sage jetzt einfach, ich wow, bin toller halt Satz. auch Echt quasi, toller Satz. Ähm, ich hatte, ich, was, wie soll ich sagen, das sind, ich würde sagen, das sind meine Gene, ja, aber selbst von meiner Familie sieht keiner so sportlich aus wie ich. Ja, ich, ich ich falle da komplett raus. Ich bin eigentlich die Einzige, die normalerweise einen Lockenkopf hat. Sonst hat keiner Locken aus meiner Familie. Und ich bin halt die, die extrem aussieht mit Sixpack und Oberarme und Bizeps, Trizeps, wie auch immer. Ja, wobei die eigentlich schlank sind. Also so brutal sind sie jetzt auch nicht. Ich bin der artige <lacht> Typ. finden
1: die schon brutal, Wula. Also <lacht> Aber wenn jetzt
0: Erwachsene zu mir kommen und sagen, Wula, ich möchte abnehmen, dann sage ich ja. Also das Erste, was ich dann meistens verbiete, ist auch die Waage, weil das Abnehmen beginnt halt quasi im Kopf, das ist so eine psychische Sache... Und wenn sich jemand die ganze Zeit nur wiegt, dann macht er sich psychisch so kaputt. Das heißt, er, er stresst sich. Dadurch entsteht chronischer Stress. Dadurch wird Cortisol gebildet. Und jetzt gehen wir schon langsam in diese ganzen ähm, Sachen rein, was der Körper eigentlich alles macht. Und dann wundern sich Frauen ganz arg oft, ähm, warum sie dann einfach nicht abnehmen. Weil wenn Cortisol gebildet wird und man in so einem chronischen Stress drin ist, dann, dann lagert sich das Fett quasi genau da an, wo es dann auch im Endeffekt bei Frauen ist. Bauchmeister. In an den Organen, ja. Und, äh, und dann, was ich noch ganz schlimm finde, ist, dann sagen sie immer, ja, du, ich esse auch gar nichts, fast gar nichts. Und dann verstehen sie eigentlich nicht, dass sie durch dieses Nichts-Essen den Körper in Panik versetzen und durch diese Panik der Körper wieder an seinen Fettreserven festhält. Und alles, was du quasi in dich reinpumpst, ja, und wenn es nur wenig ist, zu Fett umwandelt und das dann ja. als, Fe als Fettreserve eben speichert, weil er Angst hat, dass er halt, ja, ja. stoppt. No? Dass er stirbt.
2: ja eben. Also, krasser Punkt. Ich, ich fasse eben zwei Sachen zusammen, die du gesagt hast. Das fand ich so krass. Du sagtest, ja. ich bin halt ich. Also, das ist, glaube ich, ein Satz, den muss man einfach ganz groß rausstellen. Ähm, Und was auch sehr spannend war, dieses Thema, das beginnt im Kopf. Also, abnehmen beginnt im Kopf, geh eben nicht auf die Waage. Und du hast es ja auch schon gesagt, du gehst nicht rauf. Ähm, du hast jetzt, glaube ich, auch oft genug zugrunde gelegt, warum du nicht raufgehst, also sowohl, weil es in der Kindheit sehr extrem war, dass man irgendwie alles gewogen hat, irgendwann hat es der Trainer dann verboten und zu guter Letzt mittlerweile sagst du einfach, hey, ich habe meinen Körper durch die frühere Zeit so gut kennengelernt, dass ich einfach jetzt mittlerweile weiß, wie ich mich wohlfühle, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenpunkt, den ich gerne hervorheben will, um das Ganze mal zusammenzupacken. Wir haben jetzt viel über deine Vergangenheit auch gelernt, viel gelernt, warum du die Wula heute bist, die du auch bist, ich glaube, der Grundstein für ein sportliches, gesundes Leben wird immer im Jungen- und kindesalter definitiv gelegt, aber das finde ich auch immer ein gutes Beispiel, es ist halt nie zu spät, um anzufangen und sich halt mit sich selber zu vergleichen und der erste Tag ist halt immer heute also, und ähm, wenn man dann anfängt, was zu tun, sollte man vielleicht aber nicht anfangen, wie du schon sagtest, ähm, auf die Waage zu gehen und zu gucken und jeden Tag das Ergebnis zu betrachten, ähm, fand ich wirklich ziemlich interessanten Input, ähm, ich weiß nicht, ob Alex, er hatte noch einen zweiten Part auch zu der Leistungssportlerfrage. Sonst würde ich noch ähm, schon in die nächste Frage übergehen von meiner Seite. Ähm, außer du möchtest da noch ähm, das Thema rund machen. Äh, Wulaf will, glaube ich, auch noch was sagen, kurz. Ja, <lacht>
0: ich wollte noch mal ganz kurz zum Alex kommen und zu den Schattenseiten. Also die Schattenseite war für mich persönlich jetzt nicht unbedingt das Wiegen. Die Schattenseite war kein Urlaub mehr mit der Familie, zu Beginn alle 14 Tage Familie besuchen dürfen. Irgendwann mal wurden es Monate. ja Und ähm, aus der Schule herausgenommen zu werden. Dann morgens noch zu trainieren. Kaum Pausen zu, zu bekommen. Ein klasse 8 zeugnis mit lauter Sternchen, nicht feststellbare Noten zu bekommen, was für die Zukunft nicht einfach ist. Und... Ähm, ja, das sind so, so Sachen, die, die mir dann natürlich ein bisschen quasi später das Leben nicht erschwert haben, aber so mhm. kleine, schon so Steinchen in den Weg gelegt haben. Ja? Und ähm, meine Verletzung im Turnen kam da dadurch, und da bin ich mir 100% sicher, dass ich einfach verheizt wurde und einfach das. mir nicht die Pausen, Pausen gegönnt worden sind, die ich eigentlich benötigt hätte. Ja. Also wer ich jetzt... Mit 13 kann man halt nicht viel sagen, aber ich wusste es damals schon immer. Und ich habe mich einmal sogar durchgerungen, nach Hause zu fahren an meinem Geburtstag. Das fand mein Bundestrainer <lacht> überhaupt nicht lustig. Hat mich dann auch quasi so ein bisschen unter Druck gesetzt und hat gesagt, du, wenn du zurückkommst, wird dann die und die weiter sein wie du. Also eine gewisse Person, die auch ungefähr mein Alter hatte. Und dann habe ich gesagt, glaub, das glaube ich nicht, weil ich ganz genau wusste, was ich auch kann. Und dass mit zwei Tagen Pause und ihr zwei Tage Training bestimmt nicht so viel weitergeben, ihr nicht weitergeben, mir schon viel geben, dass sie äh, da jetzt im Voraus ist vor mir oder irgendwas Neues gelernt hat in diesen zwei Tagen. Also ich wusste auch immer, was ich kann und wusste, dass mir Pausen besser getan hätten und ich mehr Leistung aus mir rausgeholt hätte, ähm, als es im Endeffekt war. Was ich aber noch dazu sagen muss, ist, mein Bundestrainer und ich, wir verstehen uns super gut, sind heutzutage natürlich per <lacht> Du und ich rufe ihn immer an und frage ihn, wie es ihm geht. Also Ach, es ist gut. auch kein ja. gespaltenes Verhältnis da zwischen ja. uns beiden. Ich mag ihn so, wie er ist und er hat mich geprägt ja. und mein Leben auch und ja, ich bin die Wula, die ich bin, aufgrund meiner Vergangenheit, die ich hatte. Ja.
1: Das äh, Weltklasse gesagt, das was Tobi ja auch gerade nochmal zusammengefasst hat, äh, finde ich richtig cool, ich finde das mega spannend, die ganzen Einblicke, vor allem finde ich krass, Wula, du hast eigentlich von uns so 10 oder 15 Podcast-Folgen heute, vom Inhalt her äh, ungefähr ein paar Sätze reingepackt, genauso was du gerade sagtest mit dem Break, mit den Pausen, ja, man wird nicht immer nur fitter und besser, das ist das, was du auch gesagt hast, wenn man ununterbrochen, ohne Pause, ohne mal sich selber Zeit zu geben, ähm, dann, kommt, ja, dann kommt man nicht besser voran. Man kommt eher besser voran, wenn man sich auch mal mehr Zeit für sich gibt und da irgendwie einen guten Ausgleich findet. Natürlich auch wieder ganz individuell ja, du fährst ja in, auch jetzt immer noch ein höheres Level als viele andere das machen. Aber das wollte ich ganz kurz noch einmal ähm, ja, deutlich machen von dem, was du gerade gesagt hast. Fand ich Weltklasse. Also danke dafür für den Input an alle Zuhörer. Also wenn ihr nicht mitgeschrieben habt heute wieder, das sagen <lacht> wir auch immer, äh, ihr müsst euch die Podcast-Folge noch ein zweites Mal anhören. Hier ist so viel Input, so viel Mehrwert von einer Frau, die seit Jahren, seit über 20 Jahren, über 20 Jahren Sport macht, Leistungssport gemacht hat und das, äh, so cool irgendwie sich selber kennengelernt hat, was ja auch jeder von uns selber ähm, machen sollte und macht. Richtig cool, größten Respekt, Wula.
2: Ja, also ich würde das nochmal aufgreifen, was Alex gesagt hat auch gerade. <lacht> äh, also ich finde, das ist hier gerade so ein richtiger Cage, in dem wir drei hier so ein bisschen uns die Dinge auch zuspielen. Aber Wula dominiert den Cage, muss man einfach sagen. Nicht nur mit ihrer Doppelpizeps-Pose am Anfang des Podcasts. <lacht> Aber auch mittlerweile mit ihren Worten. Ähm, ich würde direkt mal zur nächsten Frage kommen, weil Alex sagte gerade 20 Jahre. Ich habe mal kurz noch mal im Kopf gerechnet, sind über 30 Jahre. Mit ab 13-jähriges Mädchen ja, fängt an mit Leistungssport. Ich sagte es auch weit crazy. über 20. <lacht>
0: ähm,
2: deswegen finde ich die Frage aber jetzt richtig gut, weil ich habe genug Leute da draußen auch auf Instagram sieht man immer wieder Leute, die schreiben einem, wie motivierst du dich immer wieder, Sport zu machen und, und, und. Und jetzt haben wir hier mal jemanden, der nicht irgendwie so ein verlogener, verzogener 20-Jähriger ist und sagt, ja, ich, Sport mache ich deswegen, sondern jemand, der das sein ganzes Leben lang macht, Leistungssport, ich glaube, es waren auch nicht immer nur motivierende Tage, wir haben die Geschichte von der jetzt hinreichend gehört, aber wie schaffst du es trotzdem, dich immer wieder für Sport zu begeistern, trotz gewisser Rückschläge, trotz schlechter Tage, man hat ja auch nicht immer nur Sport im Kopf, man hat ja auch mal ähm, andere Umstände, ob es nun privat ist, ob es, wie gesagt, damals das ist, der Leistungssport war, wie schaffst du es trotzdem, was sind so deine, sage ich mal, Methoden, die du dafür anwendest?
0: Also früher jetzt, wenn ich mal ganz kurz zurückschweife, als Kind war natürlich die Motivation für das Training und alles waren natürlich meine Ziele. Ne? Ich wollte ja damals zu den Olympischen Spielen Barcelona 92, was mir halt wegen meiner Verletzung natürlich nicht gegönnt war. Äh, dasselbe war auch im Trampolinspringen so. Das sind die Wettkämpfe, die Ziele, die sich, man sich so in den Kopf setzt. Ne? Heute meine Motivation, heute ja. Die lässt oft zu wünschen übrig, muss ich sagen. Und ich sage dann auch ganz klipp und klar, so gerade heraus, wie es auch ist, ich bin froh, dass ich diesen Job habe als äh, selbstständige Fitnesstrainerin und quasi diese Verantwortung anderen Menschen gegenüber und mir natürlich auch dementsprechend gegenüber, äh, die Kurse zu geben. Sonst würde ich, und so extrem, wie ich Sport gemacht habe und immer noch mache, so extrem bin ich auch am ja, Streamen auf der Couch. <lacht>
2: Ja, geil, geil. Also ähm, ich glaube, die Hauptmethode bei dir einfach, such dir jemanden für den oder mit dem du trainierst. Richtig. Der treibt dich schon genug von der Couch ja. runter und ins Fitnessstudio oder halt eben ins eigene Wohnzimmer auf den Boden, dass man statt auf die Couch auf die Matte geht.
0: Es ist wichtig, eine Verabredung zu haben. Es ist wichtig, einen Partner zu haben. Yes. Meine Partner sind, sind nicht meine Kundschaft, sondern meine Motivation sind meine Kunden im Studio. Die bedanken sich yes. immer für die Kurse und sagen, du bist so toll, du motivierst mich so arg und so weiter. Und dann sage ich zu denen einfach, Leute, ganz ehrlich, ihr motiviert mich und ohne euch stünde ich hier gar nicht, weil alleine kann ich keinen Kurs machen. Ich kann yes. die Kurse nur mit Kundschaft machen. Ein leerer Raum bringt mir nichts. Dann packe ich meine Sachen und gehe auch wieder. Ja. Und jeden Tag in diesen Raum, der zuerst leer ist und nach und nach voll wird, diese Motivation geben mir meine Kunden, plus dieses Lächeln, dieses Strahlen in den Augen, ja, das ist so toll und dann dieses nach Hause kommen und zu sehen, ich habe was gemacht und die Ergebnisse dann irgendwann mal auch zu sehen am eigenen Körper und das wow. motiviert ja. mich halt immer wieder und das halt mit 45 ist für mich spannend zu sehen, wie lange halte ich meinen Körper wirklich noch so streamig und so durchtrainiert. Das ist so meine Challenge.
2: Ja, geil. Ja, also ich sag mal so, ne, ich, ich glaube, die, die fittesten Menschen der Welt sind auch noch mit 90 Jahren irgendwo im Fitnessstudio. Und da muss ich auch sagen, persönlich ist das mein viel größeres Ziel. Also das habe ich auch über die letzten Jahre kennengelernt. Gar nicht mal, dass man irgendwie jetzt mit 20 krass aussieht, sondern vielleicht auch mit 40 nochmal sagen kann, ey, ich bin fitter und irgendwie auch agiler als mein 20-jähriges Ich, weil ich verletzungsfreier bin, weil ich gesünder unterwegs bin, weil ich mich besser ernähre oder, oder, oder. Aber ich fand ziemlich cool, weil so habe ich es echt tatsächlich noch nie gesagt auch, sich für Sport motivieren durch eine Verabredung einen festen Termin, ja. ob es jetzt der Kurs ist. Ähm, Wula ist natürlich, wenn du jetzt den Podcast hörst und sagst, okay, um mich zum Sport zu motivieren, werde ich jetzt Fitnesstrainer selbstständig. Äh, musst du gar nicht. Du kannst ja auch äh, einen Kurs bei Wula mitmachen. Ja? Also sie macht ja ihren Job, damit du deinen machen kannst. Ähm, aber dann buchst du dich halt bei ihrem Online-Coaching ein oder bei jedem anderen Online-Fitness-Coach oder in einem Sportstudio. Du gehst zu Kursen. Aber wenn du dich gar nicht motivieren kannst, das fand ich sehr cool, hol dir eine Verabredung, mach es mit jemandem zusammen und dann wird es auch deutlich einfacher. Cool, ähm, ja, ich, ich fand die Beantwortung der Frage tatsächlich mal wirklich sehr interessant und exotisch. Äh, Gerade das Wort Verabredung werde ich mir lange merken und sicherlich auch mal das ein oder andere mal selber jetzt als Tipp geben. Ähm, wir bleiben aber so ein bisschen noch mal abschließend beim Alter, glaube ich. Alex äh, will da noch mal <lacht> was stellen als Frage. Ich fand das so charmant, wie ich das eröffnet habe heute, ohne Alter zu sagen. Und jetzt sind wir doch irgendwie da hängen geblieben. Aber ähm, ich finde es ja absolut okay, wenn man, ähm, sage ich mal, einfach weiterhin fit ist und eben keine Beschwerden hat, weil ich, es gibt genug 30-Jährige, die diesen Podcast hören. Gewisse Menschen wissen auch äh, vielleicht sogar, dass sie sich jetzt angesprochen fühlen. Äh, die haben Bandscheibenvorfall mit 30 oder Rückenbeschwerden und das ist gefährlich. Und deswegen ähm, da nochmal an meinen kongenialen Partner Alex äh, zu verweisen. Der hat nämlich noch eine geile Frage dazu vorbereitet. Ja, also
1: erstmal, Wula, das, dann zu dem Alter auch noch kurz gesagt, wir wollen uns gar nicht auf dein Alter reduzieren, aber ich finde es und ich glaube auch die Zuhörer, wenn man hört mit 45, wenn die heute danach oder dabei auf dein Instagram-Profil gehen, ich glaube, dann sind alle Zuhörer und nicht nur wir ähm, davon begeistert und du bist halt da auf jeden Fall echt ein Vorbild und dazu hätte ich gleich auch noch eine Frage, weil wir haben auch einen Podcast, den einen oder anderen, der ist 40, der ist 50, der ist 60 tatsächlich auch und man hört ja immer wieder ähm, so ein paar Sachen. Zum einen natürlich irgendwie, ja, mit 40, 50 kann ich nicht mehr Muskeln aufbauen, kann ich nicht mehr fit sein. Ähm, ich habe mir noch ein zwei Sachen aufgeschrieben gehabt. Und du bist ja wirklich das Paradebeispiel dafür, dass man in Anführungsstrichen in erhöhtem Alter trotzdem eine Maschine sein kann. So, und da wäre jetzt halt so ein bisschen ähm, nicht die Frage, wie das jetzt direkt geht. Du hast ja schon echt viel geteilt, Thema Motivation. Äh, du hast das Wort Routine zwar nicht erwähnt, aber es ist ja auch wirklich eine Routine, dass du einfach immer und immer wieder dran geblieben bist. Und du hast, glaube ich, jetzt nie mal fünf oder zehn Jahre gar keinen Sport gemacht, richtig? Richtig. Cool. Und deswegen, also du hast ja schon noch so ein bisschen mit anderen Worten und mit direkten Worten erzählt, wie du das Ganze machst. Äh, vielleicht kannst du da noch kurz was sagen, was vielleicht die in Anführungsstrichen älteren Menschen motiviert, dass sie sagen, hey, ich fange mit 40 erst an mit Training und ich kann trotzdem noch sehr, sehr fit sein.
0: Um.
1: Einfach nur vielleicht dein, dein Statement dazu, weil es gibt ja auch viele sagen, ich habe letztens erst wieder gehört von jemandem, da hat dann einen Artikel gelesen, ähm, war, der Mann war knapp über 50, ich jetzt hier auch gar keinen Namen und er sagte dann, ähm, dass er ja gelesen hat, dass Testosteron abgebaut wird. Und ja, und deswegen kann man halt nicht so gut Körperfett mehr verlieren und nicht mehr so gut Muskeln aufbauen. Und deswegen hat er dann am Ende fast gar nicht trainiert, weil er dachte, das funktioniert eh nicht.
0: Ja, da hat er einen falschen Artikel gelesen, denn <lacht> <lacht> das mit dem mit den Muskulaturaufbauen und so weiter und so fort, das, äh, oder etwas funktioniert nicht mehr, hat mit dem Stoffwechsel zu tun, der sich verlangsamt, je älter wir werden. Aber im Endeffekt... Wenn man Sport macht und Muskulatur aufbaut, dann äh, ist der größte Energieträger, den es gibt im Körper, äh, der, die, die Muskulatur. Und wenn man Muskulatur hat, dann, dann dreht sich das Hamsterrad in die positive Richtung und zwar ja. immer schön weiter, dass man sich halt äh, einiges leisten kann, weil einfach äh, der, de, die Muskulatur so viel Energie benötigt, dass man äh, gar nicht großartig mehr, ja, wenn man es richtig macht, auch äh, dick wird oder sogar abnimmt damit. Ja, deshalb mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, Kraftausdauertraining, aber wenn man natürlich irgendwo abnehmen muss, muss man erstmal Muskulatur aufbauen. Das bedeutet, man muss in den Krafttrainingsbereich ja. reingehen, also Hypertrophie-Training. Oh, wow. Das bedeutet quasi, die Fettmasse in Muskulatur umzubauen, und das kann man in jedem Alter machen, weil ja. ohne Muskulatur würde unser Skelett nicht halten. Also hat jeder eine Muskulatur, jeder hat ein Sixpack unter seinem Bäuchlein, ja, und das da das kommt das Beste, halt mal ich. drauf an, wie funktioniert das und wie geht man das an. Und ich, ähm, ich bin halt sehr, ich bin schon sehr körperbetont, das gebe ich ehrlich zu, also mein Partner ist auch trainiert, ich hatte noch nie einen untrainierten Partner, ne? <lacht> um, aber es geht in jedem Alter, es geht auch mit 40, also im Endeffekt ist es wichtig, um, mit 40 auch mit dem Sport zu beginnen, finde ich, wenn man es noch nie gemacht hat, weil man hat nur eine Hülle, man hat nur einen Körper und man will mit diesem Körper gesund alt werden, natürlich ja. gehört die Ernährung dazu und ich Lebe nach dem Motto 80-20, das heißt jetzt nicht 80 Prozent der Ernährung super und 20 schlechte Ernährung, sondern 80 Prozent ist die Ernährung und 20 Prozent macht der Sport aus. Ja, mhm. und ähm, der Körper ist so toll, der arbeitet wirklich von alleine. Und wenn man dann die Muskulatur halt quasi aufbaut, dann baut sich das Fett ab und dann hat man auch wieder ein, ja einen, einen Körper baut, der auch einen von Verletzungen fernhält, solange man das Training auch wirklich gesund mit einem Trainer durchzieht und nicht alleine zu Hause. Über Achtung, Videos.
2: Ja. Ach so, das geht für oh, mich zum Beispiel gar nicht. An. <lacht> Klasse. Gerade so, also einfach Nachmach-Videos, Pamelerei.
0: Richtig, Reif, äh, richtig. Ruhmann, das kennt das, das, ja. ne?
2: oh, ich will yes. da auch
0: kein schlecht reden, aber. Nein. Ich kenne viele auch auf Instagram und viele sind erpicht auf, auf Follower, das weiß ich. Viele leben auch von Followern. Könnt ihr mich noch hören?
1: Ja, ja auf jeden sehr Fall. Gut.
0: Viele leben auch von Followern. Ich lebe, von, ähm, ja, ähm, ich lebe davon, von der richtigen Ausführung. Für mich ist eine richtige Ausführung in meinen Videos sehr, sehr wichtig, wenn es jemand nachmacht. Ja, und wenn jetzt jemand über 20.000 Follower hat oder 30 und ich sehe, wie er eine Übung ausführt, wo ich dann, wo mir dann wirklich alle Haare zu Berge stehen, dann, dann ja, das, das, äh, leider äh, machen genau die Menschen, genau denen das nach, nur weil sie so viele Follower haben. Und ja, ich sage ja. halt immer lieber mal nach richtigen Trainern gucken und ähm, nach der richtigen Ausführung. Ähm, und das sind meistens so Trainer, die nicht unbedingt wirklich nicht unbedingt 20.000 Follower haben, sondern früh genug ähm, die 20.000 oder drüber oder es gibt auch eine, also ähm, es gibt auf jeden Fall einige, die haben viele Follower, machen das echt super, aber die meisten, die ich ja, kenne, stimmt. ist brutal, echt. Ja. Aber ähm, einfach mal vergleichen, die Übungen, ja. gucken, wie macht diese Person die, wie macht diese Person die. Und deshalb bin ich nicht so eine YouTuberin, finde ich nicht unbedingt von Vorteil. Da muss man echt wirklich wissen, wen man da raussucht und man kann sich auch gerne bei mir melden, da kann ich einige äh, raushauen, die super Aha, cool. sind. Ja, Jetzt, wo, ich wo ich du sage, das sagst, das ist Wula, vertretbar. pass auf, ich,
2: ich würde das unbedingt noch mit reinhauen hier. WP <lacht> Wula Pazia WP24fit, so zusammengeschrieben, das ist ihr Instagram-Name, da findet ihr Wula bei Instagram. Ich habe sie auch, wie gesagt, nochmal in der Story dann verlinkt, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr sie auch da finden. Ansonsten ähm, erstmal vielen Dank für dieses Statement, denn da bin ich auch voll bei dir. Gerade Videos nachmachen im Internet, auf keinen Fall. Und wenn du es machst, und dazu haben Alex und ich, glaube ich, sogar schon eine Podcast-Folge und auch Einzelfolgen, hol dir doch erstmal Hilfe bei jemandem. Und ähm, wenn du unseren Podcast hörst und sagst, ey, ganz ehrlich, die beiden Jungs, ich höre die gerne, aber ich würde mir niemals was von denen sagen lassen, weil die haben keine Ahnung, kein Problem. Wir haben hier heute jemanden interviewt der macht über 30 oder diejenige macht über 30 Jahre Sport, unter anderem Leistungssport. Und wenn du da eine Frage stellst und eine Frage hast, dann stell sie ihr auch gerne, weil sie wird auf jeden Fall wissen, was sie, äh, was sie dir erzählt und weitergibt. Ähm, ich ich freue mich da einfach riesig, ähm, wenn du deinen Mehrwert auch weitergeben kannst. Und um die ganze Podcast-Folge auch rund abzuschließen, haben Alex und ich uns gedacht, wir machen dieses ganze Format mit den Interviews und wir wollen am Ende einer jeden Folge von jedem Gast einfach nochmal drei konkrete Tipps, die, die du machen würdest, wenn du jetzt nochmal starten könntest. Das heißt, stell dir vor, oh, Alex sagt das gleich nochmal besser als ich, aber warte kurz, <lacht> welche Person wir uns für die Frage vorstellen, die Alex gleich nochmal besser stellt. <lacht> ähm, das, was du gerade gesagt hast, diese Person, die von den Fitness-YouTuber zu Fitness-YouTuber springt, von Influencer zu Influencer, die einfach keine Ahnung hat, wer jetzt was richtig macht und noch nie Sport gemacht hat. Und diese Person steht vor folgender Frage, Alex. Ach so, nee, gut, ich habe die ein bisschen anders
1: gerade gedacht, als du.
2: Mach das mal, <lacht> aber stell genau. die nochmal besser, dann kann Wula ihre drei ja. Punkte nämlich dazu sagen. Und das heißt
1: besser, also ich mein, meine Frage an dich wäre, Vula, ob du uns vielleicht drei Tipps geben kannst, dem Zuhörer. Ähm, drei genau. Top-Sachen, die du empfehlen würdest, wenn du nochmal starten würdest, was Tobi sagte, beziehungsweise wenn man einfach einfach, in Anführungsstrichen, langfristig gesund und fit sein möchte. Was sind so Top-Drei-Sachen, du hast dir jetzt schon ich will jetzt deine Sachen gar nicht in diese Top 3 Sachen reinpacken. Natürlich könntest du 30 Sachen, 100.000 Sachen sagen bestimmt. Ähm, aber so drei Sachen, wo du sagst, hey, wenn du langfristig gesund und fit sein willst, dann solltest du darauf achten, das unbedingt machen und hier, da und die, da diese Einstellung vielleicht haben. Um da dem Zuhörer nochmal abschließend drei Sachen mitzugeben. Das wäre richtig cool.
0: Ja, da... Also das ist bei mir natürlich, also wenn man wirklich äh, fit sein möchte für die Zukunft, ist für mich auf jeden Fall ein ähm, gesteuertes Training. Das bedeutet für mich wirklich einen ausgebildeten gebildeten Trainer neben sich zu haben, der einen an die Hand nimmt und ihn richtig einweist und ihm zu seinem Ziel bringt, diese Person. Dann natürlich, was keiner hören möchte, aber das gehört leider dazu, ist die ähm, gesunde Ernährung, und zwar äh, komplett gesunde Ernährung. Das heißt aber nicht, dass man auf Süßigkeiten verzichten muss, sondern gucken sollte, dass man dem Körper wirklich Gutes gibt. Denn man gibt ja auch keiner Pflanze Orangensaft oder irgendwelche anderen Dinge. Man achtet auf viele andere Dinge viel mehr als auf sich selber. Ja? Ja. Und ähm, ja, die, die, die dritte, der dritte Tipp, den ich, den ich eigentlich dazu habe, ist, ähm, ja, Sich zu fokussieren auf ein Ziel. Und wenn man ein Ziel hat, dann das halt verfolgen mit den zwei vorher genannten Tipps. Ja, Welt, Weltklasse.
1: Geil. Das sind doch zum Abschluss hier drei richtig wertvolle Tipps. Zum einen, das, was du als letztes gesagt hast, dass, dass man halt auch nicht planlos einfach nur Sport macht, sondern genau weiß, warum, wieso, was, was wir euch im Podcast, also es geht jetzt an die Zuhörer, nicht an dich, Wula, <lacht> was, was wir dir im Podcast ja auch ganz oft immer erzählen. Das ist cool, dass du das äh, mit genannt hast bei den Top 3 Sachen. Ähm, dann halt auch mit der Ernährung, dass man schon den Fokus darauf setzen sollte, wenn man langfristig gesund und fit sein möchte, dass man sich gesund ernährt. Und klar, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, beziehungsweise könnten wir auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Gibt es auch Phasen, da funktioniert das nicht so gut, aber im Großen und Ganzen darauf den Fokus setzen. Und der erste Punkt war, dass man gerade vielleicht auch als Trainingsanfänger, finde ich das aber auch richtig stark, dass du den Punkt mit reingebracht hast, dass man sich mindestens mal einen Trainingsplan schreiben lässt, weil über die Technik rüberschaut. Sich wenigstens, Es kann sich ja nicht jeder einen Personal Trainer leisten, aber es gibt sehr gute Kurstrainer wie Vula. Es gibt auch sehr gute Trainer, die du mal nur für eine Stunde buchen kannst. Und das finde ich richtig cool, diese drei Top Learnings. Ich denke, damit kann jeder jetzt was für sich am Ende der Podcast-Folge nochmal spätestens jetzt,
2: spätestens jetzt mit rausnehmen. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, erstmal ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön, Wula, für deine Zeit. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Äh, wir hatten dir versprochen, wir übertreiben es nicht vom Zeitaufwand heute, <lacht> aber wir wollten einfach so viel wie möglich raushauen. Und ja, ich sag mal so, wenn, wenn dir der Podcast heute gefallen hat, sowohl Wula als auch allen Zuhörern, dann sei ein Freund, empfiehlst einen Freund. Ähm, sag jemanden, der vielleicht auch davon profitieren kann, von den Tipps, die du heute in der Podcast-Folge gehört hast, weiter. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du jedem eine Nachricht schreibst. Wir werden natürlich auch Wula ähm, ihren Instagram-Link mit in die Shownotes packen. Wenn du doch nochmal eine spezifische Frage für sie hast, dann schreib sie, sie gerne an. Ähm, wir freuen uns da über jedes Feedback. Aber auch von deiner Seite, wie findest du das Interview-Format von Alex und mir? Es war jetzt heute die erste Folge. Ja, Wula war eine tolle Pionierin in meinen Augen. Also dafür nochmal ein riesen Dankeschön von meiner Seite. Ähm, hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Man war sehr entspannt und locker und vielleicht ähm, ja, ich würde sagen, sieht man sich ja auch nochmal bei Instagram dann am, in einem Livestream wieder, wo wir jetzt nicht irgendwie eine Podcast-Folge offiziell aufzeichnen. Da hätte ich dich sicherlich auch mal Lust zu, ähm, die ein oder andere ähm, Q&A-Runde oder so vielleicht zu machen. Da bleiben wir sicherlich in Kontakt und von meiner Seite aus erstmal danke. Das waren meine abschließenden Worte für heute.
1: Ja, stark. Ich kann mich da natürlich nur anschließen. Auch erstmal ein fettes Dankeschön an dich, Wula. bei the way, ich glaube, wir haben gar nicht erzählt. Doch, wir sehen sie. da ja, haben wir das erzählt, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben eine ganze Menge geredet. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir dabei sind. Aber ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Wula. Ähm, danke für den ganzen Input, für die Insights aus deinem Leben. Ist ja auch nicht selbstverständlich, weil du jetzt ja äh, Hunderttausenden von Menschen äh, die Infos gibst. <lacht> äh, von, von daher danke ich dir da auch an der Stelle. Und ja, ich will nur, dass was Tobi sagt, kann ich nur unterschreiben. Auch an dich als Zuhörer gib uns gerne ein Feedback, auch allgemein, wie dir das Format gefallen hat, wie dir das Interview direkt mit Wula gefallen hat, weil ihr wisst, nur mit Feedback können wir uns optimieren, können wir Sachen verbessern und darauf bauen wir ja von Podcast-Folge zu Podcast-Folge, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat auf, genau wie ihr als Zuhörer das ja auch mit dem Training, mit der Ernährung etc. machen solltet. Und das wäre mein Abschluss. Vula, hast du noch abschließende Worte?
0: Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ich habe dabei sein dürfen. Und jetzt, äh, ihr seid einfach klasse. Ich finde es so schön, <lacht> dass wir uns jetzt auch mal sehen, wirklich ja, auch stimmt. mal sehen und nicht nur unsere Stimmen hören.
2: Yes. Und
0: ähm, ja, danke für diese Gelegenheit, die ihr mir jetzt gegeben habt. Und macht weiter so. Das ist echt top, was ihr macht. Finde ich vielen cool. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Wir wollen äh, Fitness Deutschland aufklären. und ja dass Fitness nicht so kompliziert ist, wie alle immer sagen und man vielleicht auch nicht unbedingt 100.000 Follower braucht, um Menschen zu bewegen oder Menschen zu erreichen, weil ich glaube auch, Leute wie wir, ob es jetzt 1.000, 10.000 oder 20.000 Follower bei Instagram sind oder vielleicht nur 100, jeder hat eine Chance und ich weiß auch, dass viele, äh, viele Trainerkollegen diesen Podcast hören, also nicht nur Leute, die jetzt super unsportlich sind und ich glaube, die konntest du mit deiner Geschichte heute auch abholen und erreichen, Wula, und vielleicht auch noch ein paar wertvolle Insights äh, weitergeben, wie man denn auch Training richtig lehrt. Mich hat es auf jeden Fall bereichert. Ähm, ich werde jetzt auch. schauen, dass ich äh, einen festen Termin finde für meine nächste Joggingrunde und da auf jeden Fall äh, eine Vereinbarung habe mit jemandem, der sagt, okay, hier, heute geht's joggen und in dem Sinne bin ich schon mal raus und wünsche dir noch und euch noch einen wunderschönen Abend.
1: Cool. Wünsche ich euch auch. Danke. Und dann würde ich sagen, Wula, ich mache bei uns immer das äh, Schlussintro auch. <lacht> ja. Da sind wir gut eingespielt. Das war's mit Fitness und Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro, mit äh, dem Gast, mit der Gästin, ich mache mal ein neues Wort, Wula. Einen schönen yes. Tag euch noch. Haut rein. Bis bald, ciao.